0: Der Text, den wir betrachten wollen, steht geschrieben im ersten Buch Könige, erstes Buch Könige, Kapitel 22. Es ist gut, wenn man das ganze Kapitel liest, ich empfehle das zu Hause zu tun, das ist aber umfangreich und ich werde mich vor allem auf die Verse 1 bis 8 beziehen. Erste Könige 22, 1 bis 8, lasst uns lesen, das Wort des lebendigen Gottes. Und sie blieben drei Jahre ruhig. Es war kein Krieg zwischen Syrien und Israel. Und es geschah im dritten Jahr, da kam Josaphat, der König von Judah, zum König von Israel herab. Und der König von Israel sprach zu seinen Knechten, Wisst ihr nicht, dass Ramoth Gilead unser ist? Und wir bleiben still und nehmen es nicht aus der Hand des Königs von Syrien. Und er sprach zu josaphat willst du mit mir nach Ramot gilead in den Kampf ziehen? Und josaphat sprach zum König von Israel, ich will sein wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und Josaphat sprach zum König von Israel, Befrage doch zuvor das Wort des Herrn. Da versammelte der König von Israel die Propheten, etwa 400 Mann. Und er sprach zu ihnen, Soll ich gegen Ramoth Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich davon abstehen? Und sie sprachen, Zieh hinauf! Und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Aber Josaphat sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn fragen. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, es ist noch ein Mann da, um durch ihn den Herrn zu befragen. Aber ich hasse ihn. Denn er weisagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Micha, der Sohn Himmlers, und Josaphat sprach, der König spreche nicht so. Himmlischer Vater, sei gepriesen und gelobt für dein Wort. Dein Wort, die edle Gabe, hast du uns gegeben. Es leuchtet. Wie die helle Lampe vertreibt all unsere Finsternis. So lass uns unsere Herzen wenden, deinem Wort zu. Lass, dass es nicht nur in unsere Ohren eindringt, sondern tief in unser Herz. Heilige uns durch deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Herr, bitte gib uns deinen Geist, dass unsere Herzen nicht erhärtet sind. Hilf, dass wir unsere Not erblicken und auch erblicken in deinem Sohn Jesus Christus, unseren einzigen und wahren Erlöser. Hilf, dass wir an ihn glauben und ihm nachfolgen, Busse tun und nicht festharren in unserer Schuld. Reinige uns und lass uns her von diesem Wort profitieren für unser ganzes Leben und für die Ewigkeit. Dir sei Lob, Dank und Preis in Jesu Namen. Amen. Ja, unser Text trägt uns weit, weit zurück in die Zeit der Könige. Ja, und ich spreche ein bisschen zum Kontext, wie das so war. Für diejenigen, die vielleicht das noch nie so in Erinnerung haben, nachdem Salomo, der König Israels, gestorben ist, infolge von seinem Abfall am Ende des Lebens vom Herrn, hat sich das Reich geteilt in zwei Teile. Ja. Wir kennen ein Ähnliches auch aus der jüngeren Geschichte, gerade in Deutschland, wo ein Volk, das deutsche Volk, politisch gesehen in zwei Staaten getrennt war, sogenanntes Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik. Ja, und so war das auch in Israel, ein Volk und zwei Reiche. Ja, es war das Nordreich. mit dem, äh, mit der hauptstadt in samarien und es war das südreich mit der hauptstadt in jerusalem und über jedes von diesem reiche war jeweils ein König und in unserem text wir treffen auf diese beiden könige der König von nordreich ist Ahab und der König von südreich ist Josaphat. Ja? und wenn ihr das buch der Könige so in erinnerung habt und gelesen habt über Jedes Mal, wenn ein König auf die Bühne tritt und vorgestellt wird, gibt die Bibel immer eine knappe Charakteristik über ihn. Es wird gesagt, war er treu, wandelte er mit Gott oder folgte er auf dem bösen Weg. Ja? Und auch hier gibt die Bibel Charakteristik für diese beiden Könige Ahab, ist ein böser König. Ja, es ist sogar so gesagt, dass er zu seiner Zeit einer war, der so böse war wie noch keiner von ihm. Das hatte auch viel äh, zu tun, dass Ahab verheiratet war mit Isabel. Isabel war die Tochter des sidonischen Königs. Sie war eine Prinzessin von Sidon. Und sie brachte nach Israel diesen Kult aus ihrem Heimatland, den Kult von Baal, von, dem, von einer Wettergottheit. Und Israel hat diesen Baal angebetet und Ahab hat das sehr äh, unterstützt. Und das war sehr, sehr schlimm für, für das Nordreich. Josaphat hingegen ist ein rechtschaffener König. Er macht eine Reihe von guten Reformen, er fürchtet Gott, Aber auch Schwachheiten hatte er. Und ganz konkret hier sieht man das sehr gut. Sein Sohn Joram, sein erstgeborener Sohn, er war verheiratet mit einer Tochter von Ahab. Das heißt... Äh, Josaphat und Ahab, sie sind Verwandte geworden durch diese Heirat. Man hat damals politisch auch geheiratet, um Bündnisse zu schmieden und so weiter. Ja. Und das ist hier neben, nebenbei gesagt, das ist nicht der Hauptinhalt des Textes, aber das ist auch eine Warnung an uns, wenn die Bibel uns warnt, zum Beispiel im zweiten Brief an die Korinther 6, Vers 14, wo es heißt, beugt euch nicht unter ein fremdes Joch mit Ungläubigen. Ja, durch Heirat kann man solche unseligen Verbindungen eingehen und meistens ist es so, dass der gottlose Teil, erzieht den anderen zu sich, weil es leichter zu fallen, als, als nach oben zu gehen und solche Verbindungen sind sehr gefährlich und auch hier für Josaphat, es wird gefährlich. Denn Ahab hat bestimmte Pläne, die er verwirklichen will. Es gab die Stadt Ramot gilead wenn man das auf der Karte betrachtet, das ist so mittig in Israel und ganz im Osten. Das war so ein Grenzgebiet. zu den östlichen Völkern und solche Grenzgebiete sind häufig umstritten. Es hat den Besitzer mehrmals gewechselt und Ahab kommt auf die Idee, ist übrigens auch nichts Neues, wir wollen das zurückholen. Auch das kennen wir aus der Geschichte, aus der deutschen Geschichte, damals in den 30 Jahren, wir wollen Sudeten-Deutschland zurückholen. Ja, in Russland seit einigen Jahren auch die traurige Geschichte, wir wollen Krim holen, wir wollen Donbass holen, wir wollen das und das zurückholen. Und wenn solche Reden erklingen, das bringt oft politisches Kapital, das Volk ist patriotisch und so weiter. Aber bald danach, immer wieder sieht man, sobald etwas so heimgeholt werden will, dann fließt Blut bald darauf. Ja, Und das ist, was auch hier geschieht. Ahab, er will das zurückholen auf dem kriegerischen Wege und er stellt an seinen Verwandten Josaphat eine Frage. Ja, Diese Frage steht jetzt im Raum, im Vers 4. Willst du mit mir ziehen? Ja, das ist die Frage. Er will ihn gewinnen, um dieses Feldzug, diesen Feldzug zusammen durchzuführen. Ja, und jetzt steht Josaphat vor einer Entscheidung. Ja, er muss sagen, ja oder nein, mitgehen oder nicht mitgehen, zustimmen oder absagen. ja, Das ist die Entscheidung. Er muss, er muss einen Weg oder den anderen wählen. Und warum das so spannend ist, Entscheidungen kennen wir doch auch sehr gut aus unserem Leben. Jeder von uns tagtäglich ertrifft große oder kleine Entscheidungen. Ich habe einmal in einer Untersuchung gelesen, ich weiß nicht, wie, wie Sie das konkret ausgewertet haben, aber da hieß dort, dass der Mensch am Tag 20.000 Entscheidungen trifft. Manche sind ganz klein, wo, wenn wir aufstehen und wir entscheiden, trinke ich Kaffee oder Tee, nehme ich Müsli oder nehme ich Wurst und so weiter. Solche Entscheidungen, wir merken sie gar nicht. Wir handeln automatisch, aber das sind auch Entscheidungen. Aber es gibt auch größere Entscheidungen. Als Pastoren, wir treffen Entscheidungen, die oft sehr schwerwiegend sind. Als Familienmensch, als Vater, als Mutter, du triffst Entscheidungen, die sehr schwerwiegend sind. Und manchmal geht es bei unseren Entscheidungen buchstäblich um Leben oder Tod. Ja? Und man soll nicht leichtsinnig an die Entscheidungen herantreten. Und das ist so spannend für mich, hier in diesem Text zu beobachten, wie dieser Entscheidungsprozess abgelaufen ist und mit welchem Resultat. Weil das hat sehr viel Re lehrreiches für mein eigenes Leben. Ja? Und man kann so sagen, auch nebenbei bemerkt, es gibt so, wenn, man, wenn ich so beobachte, wie die Leute entscheiden, ich beobachte drei Arten, wie die Menschen Entscheidungen treffen. So eine Art, das heißt im Deutschen, man trifft Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Das ja, ist immer so ein bisschen seltsam, warum aus dem Bauch? Man weiß, im Bauch, da ist das Gehirn gerade nicht, ja, und solche Entscheidungen aus dem Bauch heraus Die sind eben dadurch gekennzeichnet, dass der Mensch ohne viel nachzudenken, er handelt nach seinem Gefühl, nach seiner inneren Empfindung, nach seiner Stimmung, Die Ehefrauen und uns die wissen, selbst wenn der Mensch oder der Mann zurückkommt und er ist hungrig oder nicht, das beeinflusst oft die Entscheidung. Also, wenn er hungrig ist, lieber nicht mit, mit Entscheidungen an ihn herantreten, er ist böse noch ein bisschen. Ja. Wir kennen auch, wie gefährlich diese Entscheidungen aus dem Bauch heraus geschehen können, auch in der Bibel. Ja, wir kennen alle die Gestalt von Esau, ja der Bruder von Jakob. Esau war hungrig, er kam von der Jagd und, dem, und Jakob fragte ihm, ja, gib mir dein Erstgeburtsrecht und aus seiner hungrigen Entscheidung, ja nimm es doch und wozu, ich sterbe doch sowieso. Und er macht eine Entscheidung, ganz leichtsinnig, ganz leichtfertig. die ihn später ganz, ganz schwerwiegende Folgen bringt. Und solche Entscheidungen sind gefährlich. Oder wenn ich denke an junge Leute, die so eine große Entscheidung wie die Ehe treffen wollen, wenn sie sagen Wir haben Schmetterlinge im Bauch, also auch so eine Redewendung. Und ja, wir fühlen uns so romantisch, so hingezogen und so weiter. Da muss man sagen, das ist eine ganz, ganz schlechte Art, so eine gravierende Entscheidung zu treffen. Schmetterlinge, wir wissen, das sind so ganz, ganz empfindliche Tierchen. Ja, wenn der Herbstwind kommt, die hören auf zu flattern. Ja, und in unserer Ehe, da wird auch Manch ein Sturmwind wehen, da wird auch ein Wind wehen. Wer nach so einem Vorsatz Entscheidungen trifft, ich gehe in die Ehe, weil ich Schmetterlinge im Bauch hatte, er wird bald ganz böse erwachen. Ja, wenn andere Winde wehen, Schmetterlinge sind verflogen, dann ist, da bleibst du ja mit deiner Entscheidung. Lieber nicht. Und die Bibel, die warnt uns vor solchen Entscheidungen. Im Buch Sprüche. Kapitel 16, Vers 25, da heißt es, ein Weg mag dem Menschen richtig erscheinen und schließlich ist es doch der Weg zum Tod. Ja, Es schien mir richtig, ich hatte ein gutes Gefühl dabei. Und die Bibel sagt, aber am Ende, es ist der Weg zum Tod. Ja, also das ist keine gute Art zu entscheiden. Dann gibt es die andere Entscheidung, gerade die, Anders herum. Ja, man entscheidet nach dem Kopf, ja, alles nach dem Kopf. Man betrachtet die Statistik, man macht gute Gedanken, man analysiert und so weiter. Das ist schon besser, muss man sagen. Ja, zumindest der Mensch ja, denkt darüber nach. Aber auch diese Entscheidung nach Kopf, nach der Logik, nach der Vernunft, sie hat auch ihre Schwächen. Weil wir als Menschen, auch unser Verstand, auch unsere Vernunft ist von der Sünde angegriffen und entstellt. Ja, manche Sachen, die uns so logisch erscheinen, die können ganz gefährlich werden. Und gerade weil der Mensch sicher ist, ja, ich habe doch nachgedacht, die Zahlen stimmen und so weiter, da kann er auch dort sehr, ja, sehr äh, daneben liegen. Ja. Ich denke hier immer an eine Geschichte aus dem Buch Joshua. die Geschichte, als das Volk in das gelobte Land hineinkommt, Gott verbietet dort Verbindungen mit den heidnischen Stämmen, die dort leben, einzugehen und die vertilgen sie eins nach dem anderen Kämpfen und ein Stamm, sie sind sehr klug und sie Sie stellen so vor, als ob sie von weit, weit weg kommen. Sie ziehen so alte äh, Kleidung, so verschlissene Schuhe, nehmen trockenes Brot mit und sie kommen und sagen, es schließt ein Bund mit uns. Und sie sagen, nee wir dürfen nicht, unser Gott hat uns verboten mit den Völkern um uns herum. Und sie sagen, nee wir sind nicht um euch herum, wir sind von ganz, ganz weg. Guckt euch dieses Brot an, so trocken, er war frisch, als wir losgezogen sind. Guckt euch unsere Kleider, die sind schon alle löchrig, die waren ganz neu, als wir losgezogen sind. Und die Israeliten, sie betrachten das, Und nach der Faktenlage, ja, ihr sie sieht doch alles so überzeugend, sie entscheiden, okay, ihr seid von Ferne, wir machen einen Bund mit euch. Ja, und das war aber die Lage daneben, ja, sie wurden überlistet, obwohl ihr Kopf schien so, wir sind doch, wir sehen doch hier äh, die Leute, dass sie tatsächlich von Ferne kommen, und das war nicht so. Ja? Und deswegen auch hier, die Bibel warnt uns auch da, Im, Bibel, äh, im Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 5, da heißt es, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. ja Auch unser Verstand ist nicht die sichere Art und Weise zu entscheiden. Und dann die dritte Gruppe ist ganz einfach und sie ist auch nicht so So klein würde ich mal sagen. Die Leute entscheiden gar nichts, ja, weil jede Entscheidung die bringt ein Risiko mit sich und deswegen die Leute zögern und sie sind immer unsicher und sie schieben das weit, weit weg, bloß nicht festlegen, bloß nicht, nicht so. Ja, und Die entscheiden gar nichts, weder nach, nach Bauch noch nach Kopf, sondern die schieben das, so weit es geht, so weit es geht vor sich hin. Ja, solche Leute sind immer unsicher. Ja, was soll ich für einen Beruf wählen? Eigentlich, das gefällt mir und das auch, vielleicht was mit Computern, aber auch das und dann Jahre vergehen und sie studieren nicht, sie heiraten kaum, oder weil, wer ist der Richtige, der oder der, der gefällt mir, aber auch der und so weiter. Das ist auch keine gute Art. Und was wir sehen hier in unserem Text, Josaphat handelt auf die richtige Art und Weise. Weder lässt er sich von seinem Bauch leiten, noch lässt er sich von seinem Kopf leiten, noch schiebt er das hinaus, sondern im Vers 5, sehen wir, wie er entschieden hat. Und er sagt, befrage doch das Wort des Herrn. Das ist die sichere Grundlage. Nicht Bauch, nicht Kopf, nicht hinauszögern, sondern Gottes Wort. Ja, Gottes Wort ist diese felsenfeste Grundlage. Brüder und Schwestern, wir hätten uns so viel Not, so viele Schaden erspart, Wenn wir, ähnlich wie Josaphat, bei unseren kleinen und großen Entscheidungen gefragt hätten, wie steht der Herr dazu? Wie ist Gottes Wille in dieser Hinsicht? Wenn wir uns leiten würden in den Entscheidungen innerhalb unserer Familie und Ehe oder wie wir die Kinder erziehen oder welche Lebensziele wir uns setzen, wenn wir überall diese Frage immer primär stellen würden, Befrage doch das Wort des Herrn. Was sagt die Bibel? Wie leitet es mich an? Ja, da, 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 das ist die sichere Art und Weise. Ja. Aber wie hören wir auf dieses Wort? Das ist, was wir auch betrachten wollen. Wie richtig hören wir auf dieses Wort? Nun, damals, zur Zeit der Könige, man muss Verstehen, die Geschichte läuft noch, auch die Heilsgeschichte läuft noch. Es waren noch viele biblische Bücher gar nicht geschrieben. Viele Propheten waren gar nicht geboren. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde noch nicht im Fleisch offenbart. Die Apostel waren noch Generationen entfernt historisch. Die, die Briefe und so weiter waren nicht geschrieben. Und deswegen, die Leute wandten sich an die Propheten. Ja, der Kanon der Bibel war noch nicht fertig. Und der Prophet war derjenige, der quasi den Menschen und Gott verbunden hat. Ja, der Prophet sprach die Worte von dem Herrn. Ja. Und sie befragen auch hier die Propheten. Und davon hat Ahab reichlich. Ja, er hat ganze... 400 Mann, eine große Mannschaft von Propheten. Sie kommen alle dahin, er stellt ihnen die Frage, soll ich oder soll ich nicht? Und was passiert? Sie alle reden zu ihm eine gute Botschaft. Ja, inwiefern gut? Alle einstimmig, und das muss man uns so ein bisschen alarmieren, wann immer es so einstimmig, so harmonisch ist, sehen mal oft, oft irgendwie ist da äh, Fehler nicht, nicht weit. Ja, aber alle diese Propheten, die sagen, ja, zieh und Gott wird dir Erfolg geben. Ja, Sie bestätigen auf diese Weise einen Entschluss, Denn Ahab schon drinne in sich gefasst hat. Er will diese Stadt holen, er will diesen Krieg anfangen. Er hat sich im Prinzip innerlich schon entschieden. Und von diesen Propheten will er lediglich hören, dass tatsächlich, ja, deine Pläne sind gut. Ja, Er will Worte hören, die bestätigen, was er sich vorgenommen hat. Und diese Worte kriegt er auch zu hören. Ja? Das Problem dabei ist, Das ist ein Kennzeichen der falschen Propheten, dass sie das, was der Mensch in seinem verdorbenen, bösen Herzen trägt, seine Pläne, die er hier ausheckt, so einmütig, so harmonisch bestätigen. In der Bibel im Neuen Testament, zweiter Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 3, da wird gewarnt, dass es falsche Propheten kommen werden, die die Ohren kitzeln. Ja, das ist ein Ausdruck, der dort verwendet wird. Das heißt, die solche Worte sprechen, die uns bequem erscheinen, die uns angenehm erscheinen, die dazu appellieren, was wir auch innerlich schon tragen und sie bestätigen, ja, ja, das ist gut, mach das, mach das. Ja. Und das Problem ist, das ist ein Merkmal der falschen Propheten. Ja, sie, ihre Worte, die gehen so glatt hinein. Der Mensch macht solche Ohren und Empfängt sie ganz gern, ja, aber diese Worte sind eben Worte von falschen Propheten, was auch hier geschieht. Wir machen hier eine ganz einfache und wichtige Beobachtung. Auch wenn die, Leute, die Worte so attraktiv, so bestätigend sich anhören, auch wenn die Mehrheit es sagt, ja, hier ist ein großes eine große Menge 400 Propheten das ist viel mehr als wir hier im Saal sind ja 400 leute alle einstimmig reden das dadurch dass die Mehrheit es redet wird es nicht wahr ja oft wir vertauschen das ja wenn, wenn alle so reden das kann doch nicht falsch sein und gerade in der geschichte man sieht Sehr oft, gerade wo viele etwas treiben, war dort auch der Fehler. Ja, gerade auch in der deutschen Geschichte, wenn wir zurückdenken und als Hitler da war, ja, und die Massen waren begeistert von ihm. Ja, es erschien eigentlich überall ein Konsens in der Gesellschaft: ja, das ist der Führer, der ist der Toll und so weiter. Ja, und am Ende war es gefährlich, obwohl die große Mehrheit. aufgenommen hat. Die große Mehrheit war dabei und am Ende war es zerstörerisch. Die Bibel warnt uns auch hier im 2. Mose 23, Vers 2, da heißt es, du sollst nicht der Mehrheit folgen zum Bösen. Und das trifft uns auch ganz aktuell, wenn wir in der Gesellschaft, wo wir wohnen, wo wir leben und wir gucken drumherum. Heute sind viele Sachen, die noch vor einigen Generationen undenkbar wären damals selbst der ungläubigste mensch er würde zum beispiel ganz klar verstehen was eine ehe ist dass scheidung schlecht ist ja dass abtreibungen nicht gut ist es wird ein menschenleben umgebracht früher selbst bei ein gottlosester mensch er war trotzdem er hatte dieses verständnis heute ist das so verkehrt dass die mehrheit vor einigen jahren hat unser Deutscher Bundestag mit großer Mehrheit bestätigt, ja. Ehe für alle. Wir öffnen es für Männer und Männer, Frauen und Frauen. Dein Geschlecht kannst du selber wählen und so weiter. Und in der Gesellschaft immer mehr Leute akzeptieren das. Ja, das, das gehört einfach zum Selbstverständnis von heute. Aber das ist die Gefahr, wenn die Mehrheit das so sieht. Es wird nicht automatisch gut dadurch. Es wird nicht automatisch wahr dadurch. Wir sollten uns da nicht mitziehen lassen. Du sollst der Mehrheit nicht zum Bösen folgen. Ja, die Mehrheit irrt sie gerade oft. Und auch Josef hat, er als Mann Gottes, er bekommt ein Gespür hier. Irgendwas ist falsch. Er spürt, etwas ist faul. Und im Vers 7, er verlangt nach einem Echten Propheten des Herrn. Die anderen haben zwar im Namen Gottes gesprochen, waren aber vermutlich Propheten von Baal und er fragt: gibt es nicht einen wahren Propheten des Herrn? Und lass uns die Reaktion betrachten von Ahab. Sehr bemerkenswert hier. Er sagt: Ja, tatsächlich, es gibt einen. Es gibt einen Propheten des Herrn. Micha, der Sohn Jimlas. Und dann heißt es im Vers 8: Aber Ich hasse ihn. Ja, dieses Wort buchstäblich bedeutet Feind oder Gegner sein. Er ist mein Feind. Wir sind mit ihm nicht gut zu sprechen. Er ist mein Gegner, mein Widersacher. Was war der Grund dafür? Und Ahab sagt, er weiß, sagt mir, nichts Gutes. Das war der Grund, warum er ihn gehasst hat, warum er ihn betrachtet hat als seinen persönlichen Feind. Er sagt nichts Gutes über mich. Und hier ist diese große Dramatik, weil, wenn wir nachdenken, stellen wir fest, gerade dieser Micha, Sohn Himmlers, er hatte vom Herrn die Worte, die Ahabs Leben bewahren konnten. Ja, Diese ganzen 400 Propheten, sie sagten ja ja und solche ja sager wenn man auch im job zu tun hat oder sonst wie ja sager sind oft gefährlich ja ja mach es mach es und gerade diese Menge die er so gern gehört hat sie schicken ihn in den tod denn wenn ich nach vorne wenn ich nach vorne greife ihr wisst er ist umgekommen bei diesem bei diesem krieg was er angefangen hat ja alle diese 400 leute die er bewertet als Gute, ja, die, die reden Gutes über mich, die schickten ihn in den Tod. Und dieser eine, der Micha, Dessen Worte er nicht gern hörte, weil er gerade seine Pläne nicht bestätigt hat, sondern durchgestrichen hat. Ja, Er hat eine Botschaft gebracht, wenn du in den Krieg ziehst, wirst du fallen und dein Volk wird wie Schafe umherirren, weil der Hirte tot ist. Ja, und Das hatte nicht, das war nicht angenehm für ihn. Das hatte nicht gern gehört. Aber dieser Micha, Er hatte doch das Wort, das ihn retten würde. Wenn er auf ihn gehört hätte, er wäre am Leben. Und gerade derjenige, den er wahrgenommen hat als seinen Feind und Widersacher, gerade er hatte für ihn die Worte des Lebens. Da ist die Frage, wer von denen sagte das gute Wort? Ja, oder wer von denen sagte, das böse wort Und hier war bei Ahab gerade alles verkehrt. Und nicht nur bei Ahab ist es so, leider auch bei uns. Ja, auch wir empfinden das auf ähnliche Art und Weise. Zum Beispiel zwei Beispiele aus dem Alltag. Ja. Ein Mädchen möchte heiraten. Ja, und sie hat schon einen aussichtsreichen Kandidaten. Ja. Und alle Freundinnen, Alle 400 Freundinnen, in Anführungsstrichen, die sagen, mach das. Ja? Ihr seid so ein tolles Paar, ihr er ist so lustig, er ist so humorvoll, ihr passt so gut zusammen, mach, mach, ja, kein Problem. Und dann die Eltern, zum Beispiel die Eltern, ja, die Eltern, die blicken mit einem anderen Auge und sagen, liebe Tochter, guck doch mal, letztes Mal, als ihr Ausflug gemacht habt und Es ging nicht so, wie er wollte. Wie ist er da er explodiert mit seinem Zorn? Und guck mal, er hat doch keine richtige Arbeit und neigt ein bisschen so faul zu sein. Und letztes bei der Geburtstag, er war mit einer Bierflasche dabei und so weiter. Vielleicht ist er nicht der richtige Mensch von für die. Ja? Die Eltern können dir direkt etwas ins Gesicht sagen, was keiner sonst vielleicht sagt. Und wie oft passiert es, dass so ein Mädchen, ja, das Sag ich mal, erfundene Geschichte, aber auch nicht weit von der Realität, dass das Mädchen sagt: Ach Mama, ach Papa. Du willst mir nur nicht gönnen, dass ich glücklich bin. Was hast du gegen uns? Wir passen so gut, alle sagen, wir passen so gut. Ihr wollt einfach nicht, weil ihr gegen ihn was habt und so weiter. Ja? Und sie empfinden, als ob Mama und Papa feindselig sind. Die wollen mir den Spaß verderben. Die wollen nicht, dass ich glücklich bin und so weiter. Und sie verstehen nicht, dass gerade sie, sie warnen dich davon und dann, gehen sie ihren Weg und heiraten und Jahre später, sie vergessen bittere Tränen und genau die Punkte, wo damals die Eltern gesagt haben, hier und hier, pass auf, gerade das stellt sich heraus, da waren die Schwachheiten und da jetzt ist in der Ehe große Probleme, weil man nicht gehört hat und Worte von Papa und Mama als böse wahrgenommen hat und die Freundinnen, die waren die sprachen gute Worte ja und das ist ja verkehrt. Oder es ist eine Familie da und sie haben Eheprobleme. Ja, seit Jahren ist der Mann ist eine schwierige Gestalt, muss man sagen. Ja. Und irgendwann es reicht für die Frau. Ja. Sie geht zu einer Eheberatung, legt da vor, so und so läuft es bei uns. Und die Eheberaterin oder Berater sagen, ja, sie sind in der toxischen Beziehung. Lösen sie auf und fangen sie was Neues an. Das ist hoffnungslos. Quälen sie sich nicht länger mit dem Menschen. Es ist nicht, nicht, nicht zu bessern und so weiter. Und auch vielleicht ein, ein, eigene Verwandte und Freundinnen. Ja, warum, warum quälst du dich mit dem Kerl? Du bist noch so jung. Du kannst noch eine neue Partnerschaft finden. Lass ihn doch. Guck mal, ich bin auch geschieden und kein Problem. Und dann kommen sie zu, zu den Ältesten. Ja? Und die Ältesten setzen sich mit ihr Zusammen, öffnen die Bibel und sie lesen die Stellen, Matthäus 19, 1. Korinther 7 und so weiter, und die zeigen: guck mal, da heißt es von unserem Heiland das Wort, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. ja Man soll sich nicht trennen von dem. Kämpft um eure Ehe, geh nicht, das wäre nicht der gute Weg. Und dann kriegen ihre Ältesten per WhatsApp zum Beispiel eine Mail Message von ihr, wo heißt: Ihr seid, ich bin so enttäuscht von euch. Ich habe erwartet von meinen Gemeindehirten, dass sie meine Lage verstehen, dass sie einfühlsam sind, dass sie mit mir Mitleid haben und ihr habe das und das gesagt. Das ist so hartherzig, wieder nur die Bibel vorgelesen und so weiter. Und der Mensch versteht nicht gerade diese Worte, die sind aus Liebe zu dir gesagt, weil das sind Worte von Gott, Ja, wir können dir nichts Besseres bringen als Gottes Wort. Und all die anderen, und oft auch in der Gemeinde bilden so eine Partei von Unterstützern, ja, die armen Schwester und so weiter, und die denken, sie tun etwas Gutes für sie, weil sie ihr ihre Pläne bestätigen, weil sie nach, ihrem, ja, nach ihrer Herzenshaltung reden, aber sie zerstören dich. Ja, das, ist, das ist diese Traurige, dass die Leute genau andersrum das sehen. Ja, und Ahab sieht das auch genau andersrum. Der Micha, er ist mein Feind. Die, diese 400, die sind die Guten, die reden so, wie ich will. Ja, und das ist ja gerade die Gefahr. Da ist die Frage auch an uns, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Predigten hören, wenn wir nach geistlichem Rat fragen, wenn wir gehen zu einer Seelsorgestunde, was wollen wir da hören? Welche Worte wollen wir hören? wollen wir hören die Worte der Bestätigung wir haben hier schon einen Plan gefasst zu scheiden oder zu heiraten gerade wo, wo man vielleicht nachdenken soll oder diese Stelle anzunehmen oder sonst was zu machen man hat sich schon festgelegt und dann öffnet man die Bibel oder fragt nach Rat und man will dass das Gegenüber sagt ja 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 mach das mach das ja und wenn es nicht so passiert dann schmollt man oder wollen wir tatsächlich Worte hören die unser Unheil abwenden, die uns am Leben erhalten, die uns erretten. Das ist die spannende Frage. Ja. Das Wertvolle an der Bibel. Die Bibel redet uns die Wahrheit. Sie deckt unsere, diese problematischen Sachen auf. Ja. Sie dreht nicht drum herum. Sie redet da, wo wir, was wir hören müssen. Ja, Nicht, was wir hören wollen vielleicht, aber was wir müssen. Und sie, diese Stellen, die bei uns wund sind, wo bei uns so eine geistliche Entzündung ist, die Bibel zeigt darauf, ja nicht um uns zu quälen, nicht um uns zu betrüben, sondern um zu retten. Ja, die, Gott gibt uns sein Wort, um uns zu retten, am Leben zu erhalten. Und das ist oft nicht angenehm. Wir wollen was anderes hören, wir wollten den leichten Weg gehen, wir wollen den angenehmen Weg gehen, aber die Bibel redet so. Ja, Sie bringt Licht in unsere Dunkelheit. Und sie macht das, was hässlich ist bei uns, offenbar. Und das gefällt uns nicht immer. Im Russischen, wir haben so einen Ausdruck, da sagt man, Das heißt, du sollst nicht Den Spiegel beschuldigen, wenn du eine hässliche Fratze da drinnen deckst. ja und gerade das ist, was passiert. Die Leute öffnen die Bibel, die wollen etwas hören und was ihre Pläne bestätigt und sie durch die Wirkung des Heiligen Geistes die sehen vielleicht gerade was anderes ja und es dringt hinein und sie sagen Ah sie schließen das, sie schieben das Weg, die Bibel bleibt zu, weil es tut weh. Ja, wie, wie manche Bibel wird nicht geöffnet. Oder Leute lesen nur ihre Lieblingsstellen. Weil andere Stellen adressieren Sachen im Herzen, die schmerzen. ja Und gerade die will Gott bei uns zur Sprache bringen. Er will gerade dort die Änderungen bewirken. Aber dem, das, das tut weh. Und ähnlich wie dieser Ahab, man sagt, ah, ich, ich höre nicht auf den. Dieser Micha, er ist Der ist mein Feind, ja. Dieser Pastor, dieser Prediger, ich habe Vertrauen zu ihm verloren. Er redet nur das, was ich nicht hören will. Ich, ich höre ihn gar nicht, ich schalte ab und so weiter. Und damit besiegelt man den eigenen Untergang. Das ist das Bittere, ja. gerade, wo man sagen sollte, ja, rede, ich brauche Veränderung, ich brauche Veränderung in meiner Ehe, in meiner, in meinem Lebenswandel, ich will hören, auch wenn es weh tut, da verschließt man sich, da schmollt man, Und da schaltet man ab, da betrachtet man den als Feind, pflegt mit ihm nicht mehr die Gemeinschaft und geht den falschen Weg. Ja, Das ist, was wir in Ahab sehen und was leider so oft passiert, auch im Leben und was wir gerade durch die Predigt, wo wir die Warnung bekommen sollen, das nicht so zu tun. Ein Beispiel, was ich vor Jahren in einem Buch geschrieben habe und das hat mich sehr beeindruckt, Es war angeblich im Jahr 1983, da war ein Flug unterwegs von Kolumbien nach Europa. Und dieser Flug ist im Nebel durch einen Zusammenstoß mit einer bergigen Landschaft, er ist gegen einen Hügel gefahren und zerbrochen. 181 Todesopfer waren die Folge. Und dann hat man diesen automatischen Schreiber, diese Black Box, gefunden. Das ist so ein Gerät äh, im Flugzeug. Er äh, nimmt die Daten auf vom Flug, auch die Gespräche in der Kabine, um festzustellen, was passiert ist. Und da hat man, so war, war zumindest so erzählt, dass man, als man angehört hat, diese, äh, diese ausgewertet hat, diesen Flugschreiber, Dann, als sie im Nebel flogen gegen dieses, diese Hügel, da hat das automatische System das erkannt. Und es gab so eine Warnstimme, pull up, pull up, zieh, zieh hoch, zieh hoch. Und da hat einer der Piloten, der sicher war, dass sie richtig fliegen, er hat gesagt, halt die Klappe, Kumpel. Und dann ein paar Sekunden später, bumm, ja, und sie sind zerbrochen. Und genauso, Gott redet zu uns durch sein Wort, ins Gewissen hinein. Er sagt, ändere deinen Weg. Hier ist was Falsches. Das ist der Weg des Todes. Hüte dich vor diesen Menschen. Oder hüte dich da und da. Gott bezichtigt uns der Sünde. Und der Mensch sagt, ich will das nicht hören. Und er macht das zu und er geht ins Verderben. Heute, obwohl wie am Anfang, ich habe gesagt, viele von euch, ich kenne euch nicht, aber das ist in jeder Gemeinde so, es sitzen Leute hier, wo auch Gott in deinem Leben Sachen adressiert, die nicht in Ordnung sind. Auch hier ist eine Warnstimme, die sagt, mach nicht weiter so, drehe um von diesem bösen Weg. Gott warnt dich, ja, wie hier der Nachab er durch Micha gewarnt hat, Ahab wusste, ja, Gott hat ihm ganz klar gesagt, was die Folge sein wird, wenn er weiter diesen Weg zieht in den Krieg. Und er wollte nicht hören. Heute ist auch eine Stimme in unserem Leben. ja, Vielleicht mit einer Sucht, vielleicht mit unserer Charaktereigenschaft, vielleicht mit solchen Sachen, mit unserer äh, Habsucht, mit Lusternheit, mit anderen Sachen, wo Gott warnt und zeigt auf die Stelle. Und lasst uns nicht ignorieren diese Warnstimme. Lasst uns nicht weiter diesen Weg treiben, wie er hat, bis er dann in sein Verderben gelaufen ist. Ja? Lasst uns Abwenden vom falschen Weg, weil das Wort Gottes behält auf jeden Fall recht. Wenn ihr er wisst, wie die Geschichte weiterging, Achab hat sich entschlossen, in den Kampf zu ziehen. Aber er hat schlau gehandelt. Er hat sich umgezogen als ein einfacher Soldat. Er dachte, da minimiere ich das Risiko. Er hat quasi so ein bisschen Maßnahmen ergriffen, um Gott zu überlisten. Und das hat ihm aber nicht geholfen. Ja, einer von den gegnerischen. Armeen Einfach ganz zufällig, wobei das alles von dem Herrn gelenkt war. Er schießt auf gut Glück seinen Pfeil und trifft diesen nach in einen Schlitz zwischen seinem Panzer. Also selbst wenn du zielen würdest, du würdest nicht treffen, aber Gott richtet diesen Pfeil. Trotz seiner Verkleidung, trotz seiner Sicherheitsmaßnahmen, er kommt um. Weil Gottes Wort wird immer in Erfüllung gehen. Wir können das nicht überlisten. Das ist die dümmste und die nutzloseste Idee. Ja, ich trickse ein bisschen mit meinem Leben. Ich, ich bin ja schlau, ich mache so und so und das wird schon gehen. Nein, wird es nicht. Ja, wenn du nicht hörst auf die Warnungen, dann wirst du verderben. Das Beste ist, Buße zu tun, umzukehren von dem falschen Weg, Gott gehorsam zu leisten, auch wenn es jetzt tut. Ja, die Bibel lässt uns nicht in Ruhe. Ja, sie zeigt uns auf diese Wundenstellen, aber nicht als Feind. Die macht das als unser Freund, ja, um uns am Leben zu bewahren. Und das gute ist die frohe botschaft ist gerade mit dieser Finsternis mit dieser schande die die Bibel offenlegt ja die Bibel ist ja die Lampe die hell leuchtet wenn wir ins dieses Licht hineinkommen, dann wird das was hässlich, versteckt, von der Dunkelheit verborgen war, sichtbar. Ja, das ist unangenehm. Aber mit dieser Schande, wir dürfen zum Kreuz von Golgatha kommen, wo Gott, unser Vater, seinen lieben Sohn Jesus Christus gegeben hat, um eben diese Schande zu reinigen, um eben diese Schuld zu tilgen von uns. Ja? Gott legt das offen, damit wir, gewaschen werden, damit wir das erkennen und das bringen. Herr, hier ist, was mich befleckt, Herr, hier ist, was mich belastet. Herr, hier ist alles Krumme, alles Böse. Wie dankbar bin ich, dass ich zum Golgathas Kreuz kommen kann, wo dein Sohn geschlachtet war und geblutet hat, um eben das zu reinigen. Das ist die frohe Botschaft. Die Bibel macht das nicht, um uns zu quälen, um uns zu traurig zu machen, sondern höchstens mit einer Traurigkeit, die zu Buße führt und die am Leben zu Ruhe und zu Seligkeit führt. Lass uns diese letzte Warnung, die ich noch aufgeschrieben habe, hier aus Hebräer 3, Vers 15 beachten. Da heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Lass uns nicht die falsche Entscheidung treffen, wie er hab, sondern entscheiden für Gott. Entscheiden, zu Jesus zu kommen. Entscheiden, umzukehren von allem Falschen, wo Gott uns bezichtigt und zu ihm zurückkommen. Lass uns zusammen beten, seinen Namen anrufen und Gott gebe uns, dass wir den wahren Weg wählen und gerettet werden. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass du, der gnädige Gott, siehst, wie wir sind so verdorben, von Natur aus bepflegten Sünde geboren und doch hast du uns so sehr geliebt, dass du deinen einzigen Sohn Jesus Christus gegeben hast, auf daß jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Heben du, unsere Hässlichkeit, unsere Sünden offenlegst, wenn du unser Gewissen anrührst, wenn du zeigst auf die Stellen in unserem Leben, die nicht stimmen, die deine Gebote brechen, die nicht nach deinem Willen laufen. Hilf, dass wir uns nicht erhärten. Hilf, dass wir deinem Wort allen Glauben und Gehorsam schenken. Es ist nicht unser Feind, es ist gerade die Seligkeit, Herr, dass wir dieses Wort, dieses Licht haben. Hilf, dass wir hören auf deine Stimme und nicht den bösen und krummen Weg weitergehen zum eigenen Verderben. Hey, ich bitte auch für alle, die hier im Saal sitzen, die dich noch nicht kennen, wo auch du zu ihnen redest, auch ihre Gewissen anrührst. Hilf, dass sie umkehren. Hilf unseren ungläubigen Kindern, Verwandten, dass auch sie zu dir kommen und das ewige Leben haben. Hilf uns als Gläubige zu schätzen. Diese Ermahnung, die du uns gibst, hilft, dass wir nicht zurückzucken, wenn es manchmal weh tut, wenn du mit uns dieses Klartext redest, wenn du uns auch überführst, sondern hilf, Busse zu tun. Und wir preisen und danken für das Lamm Jesus Christus, das geschlachtet war für uns und mit seinem reinen Blut uns gereinigt hat und gerettet hat von aller Schuld. Dir sei Lob, Ehre, Preis und Dank in Jesu Namen. Amen.